0: dieses Vorbild sein wirklich für eine für die Generation von mir oder was jetzt nachkommt das ist halt das wo wo mich am meisten sozusagen diesbezüglich triggert normal zu bleiben weil du siehst ja die ganzen die ganzen Ar also Affen jeder darf sie ja nennen wie man will die halt auf Social Media dann nur am nur noch am rumflexen sind so ein falsches Bild finde ich vermitteln ähm, so auf ja man sieht halt einfach, dass die extrem fake sind und sich irgendwie verstecken hinter irgendwas, was die nicht sind und halt durch irgendwie dann Reichtum oder Statussymbole versuchen zu polarisieren und ich versuche halt einfach ähm, den, den Jungs und Mädels zu sagen, hey, es ist es ist eigentlich scheißegal, also ihr könnt ihr müsst euren eigenen Charakter einfach ähm, ja bestmöglich sozusagen in Szene setzen und äh, damit punkten und äh, alles andere ist halt voll vergänglich, deswegen du bist halt schon schon noch ein Vorbild, ich meine du ja irgendwo auch, wie viele Mädels schauen zu dir, ähm, wollen sein wie du und ich finde, wenn einem diese Bürde sozusagen auferlegt wurde, musst du halt schon ähm, überlegen, hey, was mache ich damit und wie gehe ich damit um, weil du bist dann irgendwie Sprachlaufer für, bei Gott, es ist auf jeden Fall nicht einfach, ähm, auch mental nicht und so. Also ich arbeite jetzt auch oder seit längerer Zeit mit einem echt guten Mentaltrainer zusammen. Wir machen da regelmäßig unsere, unsere Sitzungen und so. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, wenn, wenn man ja so schnell in so einem Wachstum irgendwie, ähm, ja, nicht nur ein... Nicht nur im Bodybuilding-Bereich, sondern auch generell mit, mit Unternehmen und sowas ähm, ja wächst, dass man da auf jeden Fall auch gucken muss, dass dass man mental und psychisch auf der auf der richtigen Spur bleibt. Ja.
1: Ja, Schande auf mein Haupt, liebe Freunde, der Mr. Olympia ist schon seit über zwei Wochen vorbei und ich habe es versäumt, den Top-Athleten aus Deutschland in den Podcast einzuladen. Und nachdem ich sogar von eben diesen am Wochenende in Prag darauf hingewiesen wurde, hole ich das natürlich hiermit auch gerne nach. Lieber Urs, miracle Beer, herzlich willkommen zurück im Beauty and Beasts Podcast.
0: Ja, hallo, ich dachte mir schon, ich habe zu Johanna gesagt am Wochenende. Eigentlich alle Jahre wieder unser alljährlicher Host olympia podcast ähm, dachte ich mir, hey, was habe ich falsch gemacht, jetzt wurde ich nicht eingeladen, aber nee, ich finde es ganz cool. Ähm, irgendwie dachte ich es mir so, du warst die Erste, die mir damals nach dem ersten Unimpressor gleich gesagt hat, hey, das wäre geil und ich bin ja immer so einer, wenn jemand was für mich gemacht hat, auch in der Vergangenheit, wo ich jetzt noch nicht irgendwie ganz so erfolgreich war, dann unterstütze ich das immer und pushe das immer richtig gern und ja, so ist auch mit dem Stefan zum Beispiel oder mit, mit Leuten, die mich damals schon unterstützt haben, weil jetzt kriegst du natürlich immer dementsprechend viele Anfragen und so. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es cool, dass ich wieder am Start bin, halt yes. eine knackige Folge. Yes, yes. Ich habe gerade hab gefrühstückt und mir läuft der Schweiß noch runter, das ist wieder, das ist wieder so verrückt.
1: Es ist einfach 100% real und genauso, genauso lieben wir das, finde ich, find ich geil, dass du dir direkt jetzt heute Morgen nach dem Cardio die Zeit nimmst, du hast also wirklich an der Stelle ein Riesendanke, schon mal vorweg. Die letzte Folge, ja, voll, ja. muss ich sagen, war im, im Februar zu meiner äh, Verteidigung sozusagen, da war da relativ spät, da habe ich auch ein Olympia-Special gemacht und du warst somit der Letzte in meiner Reihe, weil da warst du auch schon kurz wieder vor deinem nächsten Wettkampf und Jetzt dachte ich, ich lasse dir mal so ein bisschen ein bisschen Zeit und freue mich jetzt umso mehr, dass es so zeitnah auch klappt, ne? weil ja im Endeffekt ist jetzt schon wieder wahnsinnig viel passiert. Ähm, mal vielleicht ganz spontan vorweg die Frage an dich. War das jetzt das krasseste Jahr 2023 in deinem Leben bisher?
0: Boah, das ist eine geile Frage, muss ich sagen. Ähm, Habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Mache ich dann eher so zu, zu Neujahr, wenn man immer so das Jahr reflektiert und äh, den klassischen Macht. Aber ich muss sagen, wenn wir alle Ebenen betrachten, jetzt auch so geschäftliche Ebene, Beziehungsebene und ähm, so das, das ganze Leben an sich, also nicht nur den Bodybuilding-Aspekt, würde ich schon sagen, das war definitiv das krasseste Jahr. Ähm, rein vom Bodybuilding-Standpunkt aus betrachtet, fand ich war, also war immer so, dass, wenn du dich halt das erste Mal für den Olympia qualifizierst und dann diese Platzierung, beim, den ich die ich gemacht habe mit dem vierten damals, das war halt schon so, so richtig krass, weil das war dann so von 0 auf 100. Und jetzt, ähm, ja, dann bist du ein Jahr weiter vorgerückt. Jetzt hast du die Leistung so bestätigt und jetzt noch ein paar eigentlich relativ gut besetzte Pro-Shows be be gewonnen. Ähm, deswegen, also ich kann nicht sagen, dass das, dass das vom Bodybuilding-Ding das krasseste Jahr war. Ich fand so, die die erste Quali war also für mich vom Gefühl her dann noch ein bisschen krasser, weil das, sind keine Ahnung, ist vergleichbar mit dem, was weiß ich, ersten Date, was man früher hatte oder so. Da bist du halt so mega aufgeregt und hast so die Todesglücksgefühle. Und jetzt ist es halt so, ah, okay, ich bin für den Olympia qualifiziert. Ja gut, jetzt erwarten alle, dass ich halt vorne ähm, mitmische und so. Und äh, ich fand es aber trotzdem mega, ja, auch Bodybuilding technisch betrachtet ist ja dann nicht nur der Wettkampf, sondern auch die Entwicklung deiner selbst sozusagen, für uns als Athleten, als Profis. Wir ähm, ja, freuen uns, wenn wir halt ein verbessertes oder ein verbessertes improvedes paket auf die Bühne stellen. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall nochmal, also das war ein geisteskranker Sprung von letztem zu diesem Jahr. Deswegen ähm, auch da eigentlich ziemlich krass gewesen. Aber ja, im Großen und Ganzen, auch ein verrücktes Jahr schon wieder und es ist schon wieder fast vorbei. Krass, oder? Das
1: ist so crazy und was du gerade gesagt hast, ich glaube bei dir, also die Leute, die jetzt auch zuhören, zugucken, können sich vorstellen, da gab es wenig, ich sage jetzt mal langweilige oder Jahre, die davor waren, die halt wenig Erfolgserlebnisse hatten, würde ich sagen. Also das heißt, bei dir ist unglaublich viel passiert in jungen Jahren. Jedes Jahr für sich war vermutlich sehr, sehr krass mit unglaublich viel, was passiert ist. Wenn du jetzt mal so zurückgehst an den Anfang dieses Jahres, 2023, da war ja der Hype um dich schon absolut real und krass. Was hat sich am meisten verändert jetzt zum Ende des Jahres hin?
0: Bezüglich dem Hype, meinst du jetzt? Ja. Also der ist auf jeden Fall extrem gewachsen, extrem krass geworden, weil ich dann ja auch ein paar Anfragen hatte, so zu ich sag mal Mainstream, sei das heißt es jetzt Channel, Medien oder sonst irgendwas. Ähm, hast du ja auch gesehen, da war beim Olympia und jetzt bei dem bei der Park-Show so eine riesen Cam dabei. Das ist noch so ein kleines Secret, was ich habe, aber da arbeiten wir auch an einem extrem großen Projekt, ähm, ja, was dann halt im Mainstream richtig reinschlagen wird. Und deswegen hat sich das schon dahingehend verändert, dass es halt über unsere kleine familiäre Szene sozusagen darüber hinausgewachsen ist und das war auch erstmal krass, das so zu sehen und wie das dann vor allem auch ankommt, musst du natürlich wieder immer mit den klassischen Klischees so über, überfahren und denkst ja okay, die Leute sind ja noch so weit hängen geblieben, aber kannst dann auch irgendwie Aufbauarbeit leisten und halt wirklich dann auch den, diesen großen Mainstream zeigen, hey, ähm, Bodybuilding ist nicht mehr so das, was es mal war oder das, was es steht. Und man sieht ja jetzt auch, also extrem viele YouTuber und sonst irgendwie, die versuchen alle mit, mit Bodybuildern, sei es jetzt Markus oder mir, irgendwie zu, zu connecten und so. Und ähm, das zeigt dann halt schon, okay, äh, Kraft, Sport, Fitness, Bodybuilding, wie man es auch schimpfen will, ähm, kommt jetzt schon extrem, extrem gut an. Und das zu sehen freut halt auf jeden Fall auch. Ist aber auch gleichzeitig dann nochmal schwieriger, weil du jetzt auch, wenn du draußen unterwegs bist, halt nicht mehr ganz so deine Privatsphäre hast. Und ja, das dann auch wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit der Bahn ins Studio fahre, ähm, das eigentlich dann schon fast eine kleine Herausforderung ist. Oder wenn man sich mal einen Tag ein bisschen auf den Fuß getreten hat gegenseitig und dann mal nicht ganz so cool ist miteinander und sich vielleicht gerade irgendwie ein bisschen stresst oder diskutiert, dass da halt gleich immer an zehn Ohren mithören und du halt schon aufpassen musst, was du oder ja, was du dann in der Öffentlichkeit machst, wo ich ja um Gottes willen nie so dran, ge dran gedacht habe. Aber er ja. Ja, hat sich definitiv verändert. Man muss halt reinwachsen, aber ich glaube, das äh, das kriege ich schon irgendwie ja. hin.
1: Du kriegst es, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut hin, aber ich kann mir schon vorstellen, man sieht es jetzt nicht aus deiner Brille, wie es für dich ist. ne Das ist schon sehr ähm, auch herausfordernd sein kann, das Ganze. Ich denke es mir jetzt zum Beispiel, manchmal im Kleinen, bei dem Lukas und mir, Alter, ist Bodybuilding eine krass verrückte Reise. Jetzt ist es bei dir aber halt alles noch x-mal größer, wie bei meinem kleinen Licht. Und dennoch hast du oder hat man bei dir das Gefühl, Urs, dass du wirklich alles, alles mit so einer Leichtigkeit und Perfektion machst, die. Halt irgendwie seinesgleichen sucht. Ich finde es echt crazy. Was genau ist so dein Geheimrezept, und, um dieses straffe Wachstum so durchzuziehen und dabei aber gleichzeitig halt so unfassbar menschlich zu bleiben?
0: Auch eine geile Frage. Deswegen fahre ich es mit dir zu reden. <lacht> ich glaube, so ein Geheimrezept gibt es nicht. Das ist eigentlich meine Natur als Mensch so. Und bei Gott, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Auch mental nicht und so. Also, ich arbeite jetzt auch oder seit längere Zeit mit einem echt guten Mentaltrainer zusammen. Wir machen da regelmäßig unsere, unsere Sitzungen und so und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, wenn, wenn man ja so schnell in so einem Wachstum irgendwie ähm, ja nicht nur nicht nur in, im Bodybuilding-Bereich, sondern auch generell mit, mit Unternehmen und sowas ähm, ja, wächst, dass man da auf jeden Fall auch gucken muss, dass, dass man mental und psychisch auf der, auf der richtigen Spur bleibt, auch so mein kleiner Kreis, den ich habe. Jetzt auch die Jungs und Mädels, was dabei waren in, in Prag, so meine, meine Jungs, die ich halt kenne, seit ich sieben, acht Jahre alt bin oder noch jünger teilweise, ähm, dass ich mit denen noch in Kontakt bin. Ich glaube, das, das erdet ziemlich und ich bin da auch jetzt nicht, nicht scharf drauf, unbedingt extrem viel neue Leute also kennenzulernen schon aber jetzt ähm, in meinen engen Freundeskreis zu packen. Deswegen, ja, das hält eigentlich einen immer so an der Spur und halt auch ganz wichtig der Punkt, dass man, also dieses sein wirklich für, eine, für die Generation von mir oder was jetzt nachkommt, das ist halt das, wo, wo mich am meisten sozusagen diesbezüglich triggert, normal zu bleiben, weil du siehst ja die ganzen, die ganzen Ar also Affen jeder darf sie nennen wie man will die halt auf Social Media dann nur am nur noch am rumflexen sind so ein falsches Bild finde ich vermitteln ähm, so auf ja man sieht halt einfach dass die extrem Fake sind und sich irgendwie verstecken hinter irgendwas was die nicht sind und halt durch irgendwie dann Reichtum oder Statussymbole versuchen zu polarisieren und ich versuche halt einfach ähm, den den Jungs und Mädels zu sagen hey es ist es ist eigentlich scheißegal, also ihr könnt, ihr müsst euren eigenen Charakter einfach ähm, ja, bestmöglich sozusagen in Szene setzen und äh, damit punkten und äh, alles andere ist halt voll vergänglich, deswegen, du bist halt schon schon noch ein Vorbild, ich meine, du ja irgendwo auch, wie viele Mädels schauen zu dir, ähm, wollen sein wie du und ich finde, wenn einem diese Bürde sozusagen auferlegt wurde, musst du halt schon ähm, überlegen, hey, was mache ich damit und wie gehe ich damit um, weil du bist irgendwie Sprachlaufer für eine Million Menschen oder mehr mhm. und ja, musst dann halt schon, musst dann halt schon verantwortungsvoll damit umgehen, weißt du, und das, ich finde das Ganze, ja, ist nicht einfach zu handeln, aber ich versuche halt, oder ich war mir immer selbst schon so, so treu und habe das rausgehauen, was ich, was ich gedacht habe, ähm, alle wirst du eh nicht glücklich machen. Das hat meine Mom schon immer gesagt. Deswegen ähm, freut es mich, dass es so viele sind, die es dann doch irgendwo feiern. Und deswegen ist es für mich eigentlich mit Leichtigkeit machbar, weil es einfach meine Natur als Mensch ist so und ich extrem extrovertiert bin und nicht irgendwie ähm, ja, Probleme habe, da mich auch mal vorzustellen, also nach vorne zu stellen und zu sagen, hey so und so ist meine Ansicht dazu. Und ähm, ja, ich kann auch dafür die die Prügel dann einstecken, wenn das, wenn das auch sein muss. Aber ja, das soll ich eigentlich ganz gut beschreiben.
1: Sehr geil, du hast gerade auch schon gesagt, so dein kleiner Kreis um dich rum. Da auch so die Frage, weil dieser Lifestyle bei dir ist ja schon irrsinnig und du bist Profisportler auf Weltniveau, Social Media. Ich sage jetzt mal eben Influencer-Vorbild für viele Unternehmer, reisender, machst Wettkämpfe auf der ganzen Welt, coacht selbst auch, gehst auch mal noch nach Ibiza auf den Rave. Also, all das, wie groß ist denn so das Team? Miracle Beer mittlerweile und wie viele Leute arbeiten da dir zu oder halt arbeiten im Rücken, dass du auch diesen Workload schaffen kannst.
0: Ja, ist extrem heftig. Also <lacht> hätte ich auch nie gedacht und ich glaube, das weiß auch keiner von den Leuten, weil oft kriege ich dann von den Mitarbeitern halt mit, so dem Support bei Miracle Wales -Well jetzt zum Beispiel. Ähm, so die E-Mails schreiben die Leute alle mit Hey Urs so. Ähm, nach wie vor, weil wir halten es ja schon sehr familiär. Ich meine, Alicia ist mit voll also voll mit im Unternehmen drin und ja macht darin drin eigentlich schon fast mehr und mehr als ich sozusagen ähm, weil ich eben halt Sport und andere Sachen auch noch ähm, ja zu bedienen habe. Also es ist eigentlich auch der Teil, halt das Unternehmen Miracleware dann halt, meine Person mit den Social-Media-Kanälen, wo dann halt auch immer wieder, also sei das heißt es jetzt Leute, die für TikTok arbeiten und halt Sachen schneiden, Markus, mein YouTube-Mann sozusagen, aber da auch noch so zwei Cutter, die drunter sitzen und den assistieren. Ähm, Instagram, muss ich sagen, mache ich alles selber. Also das war auch immer so, ich weiß nicht, du bist auch noch so Insta-Generation, gell? Also irgendwie... So, so TikTok schaue ich zwar mal rein und gucke, was, äh, was da abgeht, aber ich bin so Insta verbunden irgendwie und mache das voll gerne, deswegen habe ich, hab ich immer gesagt, ey, Dinger weg von meinem Insta, so das will ich alles selber machen, auch alle DMs und so weiter und dann äh, ja haben wir halt natürlich noch ähm, das ESM-Team, was uns da mit einem unterstützt und so, wir haben ja da auch jetzt das Produkt gelauncht in Christy Punch und so und da arbeitest du dann eben auch und das war auch interessant für mich zum ersten Mal so mit einem Produktteam zusammen und macht so Ab Abschmeckungen der verschiedenen Geschmäcker und der Formeln und so, also das ist mega krass und dann natürlich noch letzten Endes Stefan halt als natürlich äh, Coach von uns und ähm, ja, ganz wichtiger Bestandteil natürlich auch in der Reise aber es ist schon, um es jetzt, keine Ahnung, sind auf jeden Fall schon, ah, und dann natürlich das, das Lager nicht zu vergessen, <lacht> äh, wo dann auch gut, wie tief sieht man das jetzt, wo dann halt auch irgendwie acht bis zehn Leute noch arbeiten, also schon ein extrem großes Team geworden und natürlich auch dann extrem große Verantwortung und ich, ja, ich muss immer schmunzeln, weil ich so dankbar bin für das für das Leben, wie das so zusammengelaufen ist, weil weil ich ja jetzt nächsten Monat vor vier Jahren kennengelernt oder sind wir so zusammengekommen und hätte ich die jetzt nicht am, am, am Start gehabt so mit ihrem Wissen und dem Knowledge, was sie aus ihrem Background dann mitgebracht hat, was jetzt den und Buchhaltung und äh, Unternehmensführung auch angeht, in, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, also sportlich sicherlich auch erfolgreich, aber ähm, das Ganze, was drumherum noch passiert, ähm, ist extrem krass, was was die Frau dann leistet, dann immer wieder witzig zu sehen, wie, wie bei ihr in den Fragerunden dann so kommt, ja, was arbeitest du eigentlich? Lebst du nur, lebst du nur auf uns sein Geld? Und die schreiben bei mir halt wiederum so, hey, äh, so wie kannst du dich von dem Preisgeld und über Wasser halten, die du jetzt bekommen hast? Das ist schon immer witzig zu sehen, ähm, was Leute da denken. Ich meine, ich glaube, bei dir ist es auch so, dass, dass die Leute denken, ja, hey, du machst einen Podcast, auch die die nimmt halt einmal die Woche was auf, ist eine halbe Stunde, Stunde, äh, redet da mit jemand und dann lädt die es einfach hoch. Ähm, oder wo ich in Texas das oh, ist immer wieder cool, das muss man nochmal mal sagen. In Texas war es ja auch so, dass wir dann gedreht haben und dann habe ich abends schon Nachrichten bekommen, hey, wo ist das nächste Video? So, warum? so wir waren einen Tag in Texas, das wird man das filmen und das wurde durch magische Hand geschnitten und hochgeladen werden mit Zeitverschiebung. Also da ähm, ist schon krass, wie, wie man da in dieser Social-Media-Welt noch gar nicht sieht, wie viel, wie viel Arbeit da teilweise drin steckt. Das ist immer wieder crazy.
1: Das ist so crazy, weil die Leute mittlerweile schneiden, die das beim Bodybuilding, den Prozess dahinter ist. Ne? Aber die schneiden das halt oft nicht. Also die Bodybuilding-Bubble, das ist bei allen anderen Sachen. Beispiel YouTube-Video, ein Podcast, whatever, auch ein Prozess ist. ne? Und so dass nur das Endprodukt ist, was man gleich halt sehen wird. Und da so unfassbar viel dahinter steckt. Deswegen voll schön, dass du da auch einen Einblick gegeben hast, was im Background alles abgeht. Und man muss ja auch mal alle, die jetzt hier zuhören, zugucken, abholen. Das heißt jetzt irgendwie, die Reisen, die Unterkünfte, Mietwägen. Es gibt ja niemanden von der NPC, die dann sagen, hey, weil... Haben dir das gebucht, schon mal da und musst du dann zu dieser Zeit dort sein, damit alles funktioniert. Nein, man muss sich da schon eigenständig drum kümmern. Und ähm, das ist einfach nur crazy, was da, ja, was da alles für ein Aufwand dahinter steht, ne? Lass uns mal Aber
0: warte, da kann ich noch voll gern eingreifen, weil auch so mit dem Social Media Ding. Ich glaube, bei dir ist es auch so, dass du gerade von Mädels und so, weil du jetzt ja auch größer bist auf Social Media, hast du ein gewisses, eine gewisse Community aufgebaut, was da bestimmt auch viele Fragen ist so, was, was macht man, um jetzt groß zu werden auf Social Media und so und hey, ich mache das jetzt für einen Monat und bei mir geht da gar nichts. Also muss man auch überlegen, ich habe auch 2014 mit Instagram angefangen und ich weiß nicht, ich habe glaube ich fünf oder sechs Jahre gebraucht, um mal dann 10.000 Abos zu, zu knacken ähm, und habe da dann auch schon regelmäßig so Content gemacht, dasselbe gilt für YouTube. Ich habe die Videos noch damals so irgendwie selber zusammengeschnitten. Die hatten dann, keine Ahnung, 400 Aufrufe und so und zwei Kommentare von meiner Mom und meinem älteren Bruder so gefühlt. Und ja, das ist alles auch ein Prozess. Das ist äh, äh, nichts, was von von heute auf morgen passiert. Also das gibt's ganz selten. Ähm, und dann natürlich gepaart mit einer anderen Leistung, wie jetzt der sportlichen, wenn die gut ist, dann kann es halt dann schon nach oben schießen. Aber da muss man auch auf jeden Fall mega ähm, geduldig sein und auch wenn mal nicht gleich was vorwärts geht, da dranbleiben, oder?
1: Das ist so geil, weil du sagst, und im Endeffekt sage ich immer, wenn jetzt jemand bei Social Media auch erfolgreich werden will, machst es genauso wie im Bodybuilding so. Ja, da ist mhm. genau die gleichen ich sage jetzt mal, Eigenschaften nötig und einfach Ausdauer, Durchhalte für Beständigkeit, immer wieder den Algorithmus bespielen, die Community aufbauen, authentisch sein. Ne? Die Leute wollen nicht irgendwelche Gefakten, einfach man selbst dann wie du, wie du es ja auch bist und sagst, ne? Und aber da muss man erst mal hinkommen. Also wie du angefangen hast, genau um den Zeitraum habe ich auch angefangen und das ist einfach ein stetiger Prozess, ne? Und dranbleiben und geduldig sein, wie du, wie du sagst, ne? Ja, geht nicht von heute auf morgen. Lass uns mal zum Olympia kommen. Wann ging denn so die Olympia-Reise für dich los? Und wann wurde so diese Flamme entzündet?
0: Ja, also Flamme wurde eigentlich schon letztes Jahr von, also nach dem Olympia entzündet für das Jahr drauf, weil da war ich ja auch automatisch schon qualifiziert sozusagen, weil da war es noch die Top 5. Und da hatte ich einen vierten gemacht. Ne, halt mal, ich hatte einen dritten gemacht, da war es auch die Top 3 und ich hätte einen dritten gemacht. Jetzt, ich schon hier ganz, <lacht> krieg schon Olympia-Alzheimer. <lacht> Ist so krass, wie manche sich erinnern können, der Milos zum Beispiel, an irgendwelche Platzierungen von irgendeinem anderen Athleten den es schon gar nicht mehr gibt von vor 30 Jahren mit genauem Tag und so. Also so bin ich gar nicht. Ich hoffe, ich kriege es bei mir selbst noch zusammen irgendwann. Aber ähm, zurück zum Olympia, das ist definitiv ähm, wie so ein Film, in dem ich eh die letzten drei Jahre drin bin. Also so also wirklich, weil die Frage, die immer kommt, so hast du schon reflektiert und so den Olympia? So habe ich ehrlich gesagt nicht und habe ich auch den ersten noch nicht wirklich sondern das ist wie so ein Film der jetzt weitergeht weil jetzt jetzt guckst du sind noch 15 Wochen bis zu den Arnolds wieder und dann äh, ist der Olympia nächstes Jahr schon wieder im Oktober also ist es von da auch nur noch so ein Katzensprung ähm, mit einer Woche Urlaub dazwischen gefühlt dass es wieder zum Olympia geht ähm, dementsprechend ist die Flamme eigentlich konstant konstant hoch was was so die Olympia Performance abgeht ähm, dieses Jahr ist es definitiv nochmal um einiges krasser. Also ich versuche dann ja auch mal so, ein, so eine Teilreflexion zu machen und zu sehen, hey, welche Learnings kann ich daraus mitnehmen. Hier habe ich auch mein, mein, mein Tagebuch. <lacht> da schreibe ich immer rein, was, was mir durch den Kopf geht und was was so abgeht. Und da denke ich mir dann auch, hey, ähm, ich habe dieses Jahr nicht diesen Zweiervergleich bekommen, den ich unbedingt haben wollte oder den Zweiervergleich mit äh, dem Chris und dem Ramon und den den wollte ich halt mega gern haben. Ähm, jetzt weiß ich zum Beispiel im März bei den Arnolds, da werde ich halt den Zweiervergleich wieder kriegen mit mit Ramon, weil Chris macht die Arnolds ja meistens nicht und dann äh, ja bin ich eben umso motivierter nächstes Jahr so als Etappenziel so das zu erreichen. Ähm, dementsprechend jetzt ist die Flamme sogar noch ein bisschen höher ähm, und da arbeiten wir auf jeden Fall Ordentlich drauf hin, auch so die Zusammenarbeit mit Stefan, das ist nochmal so viel krasser geworden, einfach. Das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wird auch so von, von Jahr zu Jahr irgendwie, irgendwie die, obwohl man ja eigentlich gar nicht so großartig anders macht. Aber ich glaube einfach, wenn man sich menschlich auch noch mehr kennenlernt, noch mehr zusammen erlebt, das ist schon immer sehr cool und sehr emotional. Und ich bin auch jetzt mega dankbar, dass ich auch jetzt die zwei Wettkämpfe noch nach dem Olympia gemacht habe, weil ich, auch so, weißt du, diese, diese kleinen Dinge, so wie, wie, wie dich dann zu sehen und dein, dein Freund dann ähm, so Spaß zusammen zu haben, die Halle zu erleben, was da abgeht, das ist halt das, wo es für mich auch drauf ankommt. Ich habe da auch mit Roland ein gutes Gespräch gehabt, es auch im Rap-On-Video zu sehen, so, das sind die Erinnerungen, die man halt zusammen macht und die bleiben am Ende hängen, weißt du, in zwei Wochen weiß keiner mehr, wer Clark Pro geworden, dann wer ist Dritter geworden und wer ist Zweiter geworden und wer Fünfter, sondern das ist das, was du für dich erlebst und das ist halt das Schöne an dem, an dem Wettkampf machen, finde ich.
1: Richtig, richtig schön. Ja, voll bin ich, bin ich voll bei dir. Wie, wie lief denn so die Vorbereitung im Vergleich zu den jetzt letzten Jahren davor immer ab, weil du gerade schon gesagt hast, eigentlich gar nicht so viel anders wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also im Gegenteil, die lief recht smooth ab. Ich war mega verwundert, als ich so seven weeks out dann, weil ich, ich kam von einem recht hohen Ausgangsgewicht. Ich hatte irgendwie 128 Kilo Peak of Season und mein Gewichtslimit ist 103. Also ich dachte, da wird, und ich war jetzt, also ich war schon Wasserbüffel, aber jetzt nicht extrem extrem viel Fett dran. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, oh je, das wird. Das wird wild und qualvoll, aber es war im Endeffekt gar nicht so qualvoll, beziehungsweise glaube ich, das sprielt es auch ordentlich mit ein, wie man das, ich weiß nicht, das kannst du mir vielleicht auch beantworten, so von Jahr zu Jahr, du kriegst ja so einen neuen Setpoint, an Körperfett und du gewöhnst dich schon sozusagen, glaube ich, an diesen an diesen Struggle und mir ist es gar nicht schwer gefallen jetzt, also wirklich geht, dann zu halten oder ich hatte gar keine Cravings, gar keine so Hungerattacken oder so. Klar, du wirst irgendwann so lethargisch und antriebslos. Vor allem dann die letzten vier Wochen, da geht dann gar nichts mehr. Aber die Zeit davor ging es eigentlich recht klar. Und ich habe auch zu so Stefan geschrieben, ey, sollen wir nicht irgendwie, sollen wir nicht härter machen, so mehr Kells droppen und mehr Cardio und hat er gesagt so, nee, warum? Was läuft da ja alles? Und dann hat er mir auch irgendwann five weeks out oder noch früher sogar das Cardio komplett gekattet Und dann war für mich auch erstmal so Weltzusammenbruch, weil ich mache ja das ganze Jahr jeden Tag eigentlich Cardio und starte aktiv in den Tag und dann sitzt du dann da so und der Typ hat dir deine Routine zerstört und du denkst dir, hey, was mache ich jetzt am Morgen? So, <lacht> okay. War ganz wild, also war extrem ähm, easy die Vorbereitung, deswegen konnte ich auch jetzt noch nach der nach der Olympia oder war ich so on fire, dann jetzt noch Wettkämpfe zu machen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, wäre jetzt nächste Woche noch mal einer, könnte ich den theoretisch, also wenn es jetzt um die, um den Energielevel und um dieses Durchseinslevel geht, könnte ich den noch voll easy handeln. Ähm, aber ja, wir haben erstmal jetzt die Saison beendet, weil der Fokus liegt natürlich auf den Arnolds. Aber war, war wirklich. Ähm, das Move Olympia Prep und ja ging echt gut schon manchmal verrückt
1: ich fühle total was du gesagt hast das mit dieser Leichtigkeit und dass man fast manchmal denkt wo ist denn dieses heftige Leiden so wann kommt es und ja. Ja, so bei dieser wie
0: früher
1: mal, oh, können wir irgendwie noch Kilogramm rauskatten und so ich, genau das ist mir auch passiert und ich glaube einfach dass es mit dieser stetigen Zeit man wird da einfach immer besser und das ist genau das, wo man ja, ja, wir, wir haben am Anfang halt geübt, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt ja. sind wir halt Profis in dem, was wir tun so. Und dann wird es irgendwann einfach leichter. Und genauso der Körper, das adaptiert sich, der erkennt das auch gleich wieder und dann funktioniert der. Und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Coach lernt man ja den Körper dann auch besser kennen. Das wird immer einfacher, sage ich jetzt mal, im Sinne von, man ja. weiß, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so, ne? hat schon viele Erfahrungen gemacht, Vielleicht gibt es so ein anderes Thema, wo ich auch dich unbedingt fragen will, und zwar so Thema Druck. Also inwiefern nimmt der Druck mit, ich sage auch mal, steigenden Platzierungen und aber auch steigender Aufmerksamkeit zu? Und wie gehst du mit dem Druck von außen um? Und auch, ist der Druck von außen auf dich größer oder kleiner als der Druck, den du dir selber machst, zu performen?
0: Der ist kleiner tatsächlich. Ähm, also kleiner als damals, weil... Ich habe auch gelernt, was du natürlich lernst mit der Zeit mit Social Media, dass ja die Meinung 90 Prozent der Leute in Social Media halt relativ unqualifiziert ist. Was jetzt auch nicht also böse gemeint ist. Ich bin für jede Kritik immer offen, ähm, aber ich habe halt meine Leute, meine Kritiker, sage ich mal, von denen ich die Kritik dann gern annehme, äh, wie in Stefan, wie andere Top Coaches und Leute, die mich wirklich kennen und das, das ganze Game auch kennen. Aber ja, sonst generell ist es, also ist es von dieser Social Media Drucksicht extrem chilliger geworden, aber halt schon mehr von der Intrinsischen raus, weil du dir halt auch denkst, hey, jetzt schaut sozusagen eine Nation zu, jetzt willst du oder musst du da abliefern, also tust du natürlich nichts, aber du willst es halt, ähm, weil du arbeitest da, oder leistest da so viel Aufbauarbeit, dann folgen dir so viele Leute, dann kannst du ja nicht sozusagen als Loser da stehen, was, ja, was einen gleichzeitig antreibt, aber dann auch wieder ähm, ja, psychisch ganz schnell irgendwie in eine andere Richtung treiben kann, deswegen auch die Zusammenarbeit äh, mit dem Mentaltrainer, was, was da sehr gut geholfen hat, das Ganze auch ein bisschen ähm, wieder zu ähm, regulieren, sage ich mal, und ich dachte auch nicht, dass ich, dass ich großartig Druck am Start habe, so bis ich dann halt mal gemerkt habe, jetzt die Woche nach dem Olympia, wo ich Texas gemacht habe oder jetzt auch Park, ähm, wie smooth die jetzt so liefen, dass ich mir denke, hey, also, weil Druck ist auch das falsche Wort, das war eher so eine Anspannung, die ähm, ich glaube aber beim Olympia, die glaube jeder irgendwo hat, also sei das heißt es in Chris und man, ich glaube jeder, der auch sonst sehr gechillt ist, hat da so ein bisschen... Ähm, eine Spannungssituation, weil es nun mal schon der größte Wettkampf der Welt ist. Ähm, und weil es halt auch nur ein Tag im Jahr ist sozusagen, wo wo es dann zählt, letztendlich. Und deswegen ähm, war die Anspannung da schon deutlich, deutlich größer und es hat sich natürlich dann auch in der Form irgendwo ähm, resultiert. Das ist auch witzig zu sehen, Stefan hat gesagt so, zu den Finals sehen, alle werden alle Athleten so 2 bis 3 oder auch 5 oder 10 Prozent, wie es dann bei mir war, besser aussehen. Weil das Ganze, du kennst es ja auch nach dem Pre-Judging, ist erstmal so, ja, jetzt weiß man schon, welcher Callout, wie man gestellt ist, du weißt ungefähr, welche Richtung ist es oder wie sahst du aus. Und dann, äh, ja, fällt von einem so ein bisschen was ab. Und das ist dann schon immer interessant zu sehen. Aber dementsprechend. Gut war es auch, dass ich noch Wettkämpfe gemacht habe, weil ich jetzt einfach diese Routine so drin habe. Ich ziehe da auch extrem meinen Hut vor, wie Chris es schafft, einfach nur einmal im Jahr auf eine Bodybuilding-Bühne zu gehen, im Olympia, und dann da abzuliefern, weil wenn du nicht so eine Routine bist, fühlt sich das ja mega komisch an, dann nur einmal im Jahr eine Show zu machen, also das ist auf jeden Fall auch ein dickes Learning. Ich glaube, je mehr ich da mache an Shows, desto, desto besser wird das Ganze, desto jobmäßiger wird das Ganze, was ja dann auch irgendwo gut ist. Ähm, weil ich, wenn du so extrem klasse Athleten siehst, wie Ronnie Rocke oder so ein Dexter Jackson, die also wirklich geisteskrank viele Wettkämpfe gemacht haben, wie 80 Profi-Graw oder so. Ähm, <lacht> oder so achtmal im Jahr gestartet sind, da hast du halt auch gesehen, das ist so wie, so wie morgens mit der Bahn irgendwo hinfahren für die, so, das ist gar kein, gar keine große Nummer, und genau so muss es halt dann werden, und ich glaube, dann kannst du nochmal, ähm, deutlich auch verbessert auf der, auf der Bühne stehen.
1: Ja. Ja, spannender, spannender Punkt auf jeden Fall. Also ich selber habe es auch so wahrgenommen, ich war zwei Jahre dann nicht mehr auf der Bühne aufgrund dieser Verletzung und musste da erstmal wieder reinkommen. So, und es wurde dann von Show zu Show einfach viel, viel besser. Ne? Gab es jetzt bei dir in der PrEP schon auch, weil es war leichtes beschrieben an sich, ne, aber gab es schon auch irgendwie so, ich sage mal, extrem schwere Situationen oder wo es mal hart war, wo du beißen musstest oder was dich persönlich sehr herausgefordert hat?
0: Mich hat eher die, es war eher die Herausforderung, dieses weniger zu machen, ähm, als ich weiß nicht, du bist ja glaube ich auch so gepolt, dass du dann immer eigentlich jeder von uns, dass du dann immer so, so zehn weeks out fährst du im zweiten Gang, dann eight weeks out schaltest du hoch im dritten, und dann gibst du die letzten vier Wochen nochmal so Knallgas mit Nitro und Vollgas, ähm, weil du halt das Beste rausholen willst und da halt eben so professionell zu sein, auch deinen Trainer dann auch wirklich zu hören, weil sagen kann er viel, aber das dann umzusetzen, und wirklich Gas rauszunehmen, ähm, wieder mehr zu essen. Wir haben irgendwie zwei Wochen vor dem Olympia meine reverse Diet sozusagen gestartet. Ich war dann ein paar Tage vor dem Olympia mit den Kalorien da, wo wir mit der Diät angefangen haben. Also völlig krank, völlig neues Erlebnis für mich. Der Körper sah aber auch viel frischer aus. Und dann eben noch irgendwie, ich habe 1700 Gramm Kaufs geladen für den Olympia. Das dann on top noch zu machen, das war für mich, also, ich habe einfach nur gesagt, Stefan, ich mache alles so als das, was du sagst, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert wird. Im Endeffekt hat super funktioniert. Ich war so toll und voll, wie, wie noch nie ähm, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, deswegen ist immer wieder eine, eine neue Erfahrung für den Körper, wie du auch gesagt hast, wie wie klasse dann reagiert, wenn man das mal so einstellt. Aber das war definitiv diese Prep ganz anders, weil normal bist du da immer bis, bis zu Peak-Week noch Vollgas am Cardio machen, irgendwie zweimal zwei Stunden oder so und weist dir da echt den allerwertesten auf. Aber ähm, ja, da ist auch jede Prep, glaube ich, anders und man muss immer, ähm, oder man hat immer neue Herausforderungen. Das, das ja. ist definitiv so.
1: Also, dann hast du jetzt ja die letzten vier Wochen direkt in Amerika verbracht bei dem Brad Wilkin, der selbst seine Mr. O-Prep abbrechen musste und bei seiner Familie. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie kam es dazu und was war für dich so das Besondere an der Zeit vor dem Mr. Olympia auch in Amerika?
0: Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Also noch schöner als die Male zuvor mit USA, weil eben mit dem, mit dem Zusammentun von Brad und mir das... Also es war nachts, ich war wie immer in der Prep eins von, keine Ahnung, achtmal auf dem Klo und dachte mir, mhm. äh, so ist cool jetzt hier zu sein in dem in dem Revive Gym und so, aber mit, mit wem trainiere ich da jetzt so, also mit wem, wer könnte mir da noch so einen Push geben, was, was könnten wir da machen und in dem Moment habe ich das mit dem Brett halt mitbekommen, dass der da abbrechen muss, ähm, seine Olympia Prep. Und ich dachte mir halt so direkt, ich habe dachte mir gar nicht so, oh scheiße, der steht nicht bei Olympia, sondern ich dachte, ey, shit, der Junge wird in ein Loch fallen. Und wenn also da dann, dann bin ich wahrscheinlich jetzt gerade hier, irgendeine höhere Macht hat mich hier hingeschickt, um das Ganze zu unterbinden. Und dann habe ich dem direkt geschrieben, habe gesagt, ey, buddy, so, ich weiß, es ist hart, aber noch härter für einen. Als eine Prep durchzuziehen, aber lass dich da jetzt vom Kopf her nicht in ein Loch äh, reinleiten. Und er war mir dann auch nach den drei Wochen so dankbar, hat er mir geschrieben, weil das halt dann, also es lief halt schon darauf zu, dass es, äh, dass der total unglücklich war. Und das hat man auch die ersten Tage dann gemerkt so. Und ich, also wir haben uns da gegenseitig so hochgezogen, er mich ähm, gepusht und für mich dann so das Training strukturiert und ich ihn halt mit diesen Trainingseinheiten und diesem Olympia-Spirit dann noch rausgeholt. Er ist ja dann auch noch zum Olympia gekommen und so. Und ähm, wir hatten einfach eine extrem schöne Zeit, so auch off -cam. Jetzt waren wir abends bei denen, also bei der Wilkin-Familie mit ihrem kleinen Baby-Nachwuchs. Ähm, ich habe dann nachher, oder wir alle schon, ich habe dem Mini dann auch so kleine Travis-Scott-Schuhe Travis gekauft so, und dann noch so ein Care-Paket gegeben. Die haben uns so an, an Halloween dann so ein Pumpkin vor die Tür gestellt so und es hat dann so einen mega schönen, eine mega schöne Atmosphäre einfach gehabt und man hat sich richtig heimisch auch gefühlt. Weil oft bist du dann ja nur in so einem leblosen Airbnb und machst dein Ding, aber das hat so ein echt nochmal so Leben eingehaucht. waren auch zusammen auf dem Oktoberfest in den USA und so und hatten einfach auch coole Abende, so wo jetzt, was jetzt auf Social Media gar nicht zu sehen war. Und auch tolle Gespräche und da hat sich echt eine gute Freundschaft auch ähm, gebildet, was ja auch über den Sport aus dann anhalten wird. Und es ist halt, ja, einfach geil zu sehen. Und das war für mich extrem cool, wieder USA gemacht zu haben. Also einerseits die Leute kriegen dann geilen Content, weißt du, aber auch solche Dinge, die hätte ich jetzt hier in Deutschland nicht gehabt. Da hätte ich meine, einfach meine festgefahrene Routine von morgens bis abends durchgezogen und wäre dann zum Wettkampf geflogen. und Ich weiß nicht, an Eindrücken, was ich die letzten zwei, drei Jahre gesammelt habe, das ist so geisteskrank und es war immer genau richtig, wo es da ja auch immer viel Kritik gab, äh, es fliegt irgendwann noch hin, um irgendwas zu filmen, ähm, anstatt dass die Leute sich freuen, aber ich dachte mir, das war immer der, der richtige Move, irgendwo früher hinzufliegen, zum Wettkampf umgeben, eben genau solche Erlebnisse mit, mitzunehmen auch damals so nach dem Olympia, wo ich dann nach Brasilien geflogen bin für den Gastauftritt genau dasselbe. Ich habe jetzt da wieder in Prag auch so ein paar Brasilianer getroffen und es war wieder extrem schön, deswegen werde da genauso weitermachen, definitiv und wird da noch mehr geile Erfahrungen und Erinnerungen sammeln sozusagen fürs Leben.
1: Ultraschön, wie ja, ihr euch dann da supporten konntet, ihr zwei. Und auch von dir echt also ein krasser Move, muss man einfach sagen als Mensch. Da merkt man einfach, was für ein Mensch du bist, finde ich. Also das merkt man bei vielen Sachen, aber da auch nochmal gerade herausstechend. Was war für dich so eine Sache, die dich eher besser gemacht hat für den Olympia? Ähm, oder wäre es rein aus körperlicher Sicht besser gewesen, ich sage jetzt mal, in dem gewohnten Umfeld zu bleiben und die Routine bis zum Tag X aufrecht zu erhalten?
0: Gute Frage. Ich glaube nicht, denn, also zum einen, die Qualität der Gyms in den USA, den müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Ich glaube, du hast gesehen und viele deiner Zuschauer auch, dass es da einfach nochmal ein anderes Niveau ist, ein heftiges Niveau, auch mit der ganzen Atmosphäre. Da sind echt, auch wenn es auch so Anfänger sind, da sind die Leute drin, um irgendwie Leistung zu bringen. So, jeder hat da so ein, das ist muss ich immer wieder sagen, das ist in den USA so krass, dass zum meinen sieht, wirklich, muss man sagen, fetten Leute, die total unsportlich sind, gar nichts machen und eigentlich nur von Fressbude zu Fressbude fahren. Und auf der anderen Seite so eine extreme, leistungsorientierte, ich habe by the way noch überall Farbe an den Händen, also <lacht> wissen die, glaube ich, Bescheid, mit Leber oder so. Ähm, aber hast du auf der anderen Seite noch extrem die Klasse? Mh, leistungsorientierte Gesellschaft, die halt so Sport extrem feiert und extrem pusht und da voll mit Leistung überzeugt, genauso wie der Brett hat zum Beispiel auch früher im College Football gespielt, so, und das ist da ja auch schon, das merkt man richtig, wie der Drill da so bei denen drin ist noch, weil die von irgendwie 13 Jahre, 14 Jahre alt mit einem Coach gearbeitet haben und das Ganze so wirklich professionell angegangen sind, ähm, ist dann natürlich ein ganz anderer Vibe und du bringst dann auch eine ganz andere Leistung so und oft denkt man man gibt schon alles wenn man in seinen eigenen vier Wänden ist so in seinem Film festgefahren und auch im Gym aber dann kriegst du mal wieder so, ein, so eine Nackenschelle die dir sagt so Junge <lacht> da da geht noch was und das ähm, war da auf jeden Fall der Fall und äh, hat mich dann deswegen extrem positiv bestimmt man hat es auch in der in der Physik sozusagen gesehen wie sich da noch mal Echt äh, verbessert hat und es zum Positiven nochmal verändert hat. Ähm, weil, keine Ahnung, wenn du halt auch einen posing hast, du gehst dann jeden Morgen nach dem Causing noch rein, ähm, post dann ein paar Runden durch, schaust dir, kannst du auch mal zum ersten Mal in der Prep deinen Rücken sehen, wenn du den irgendwie aufmachst, weil du einen Spiegel oben hast und so. Also lauter solche Dinge, vielleicht auch Kleinigkeiten, die es dann schon zum Besseren gemacht hat. Ähm, auch hier hast du natürlich dann mit dem Unternehmen immer viel zu tun und sei es jetzt ein Notartermin, wo du dann zwei Stunden sitzt und dir was vorliest oder ähm, irgendwelche Calls, die man noch zu erledigen hat. Ähm, das hatte ich da halt nicht so. Das hat dann auch wirklich Alicia alles übernommen und ich hatte nur Bodybuilding so ähm, und das war dann schon war dann schon definitiv der richtige Move und ob, ob, ich, ob ich jetzt besser gewesen wäre, wenn ich hier geblieben wäre, das das ist immer die Frage, die offen bleibt, aber ich habe so geile Erfahrungen gesammelt, ähm, selbst wenn also ich würde schon fast so weit gehen, selbst wenn es eine Platzierung schlechter wäre, wollte ich den Deal trotzdem machen, weil das, das ist das, was im Leben halt dann irgendwann langfristig bleibt, was weißt so du? nicht diese eine Platzierung bei einem von vielen Olympias sozusagen, ähm, deswegen war aber wirklich da wirklich top und hat mich menschlich und als Athlet definitiv vorwärts gebracht wird. und das ist so das, was am wichtigsten ist.
1: Sehr, ja, sehr geil. Wo bzw. wie hast du die mediale Aufmerksamkeit bei dir wahrgenommen? Kommt da noch der Großteil aus Deutschland oder ist es so, dass die amerikanischen Seiten da schon überwiegen mittlerweile?
0: Also zu meinem Erstaunen ist immer noch der Großteil aus Deutschland, was ich, was ich auch sehr feiere. Also zu sehen, dass die deutsche Community auch stetig wächst und nicht dann überholt wird von allen, von der Population sind ja die anderen Länder noch mal viel größer. Ähm, aber dass wir hier die Fahne hochhalten, das, ich habe immer schon gewusst, dass es das funktioniert. Jetzt sieht man es, ja, dass es langsam oder sicher, langsam aber sicher auch ähm, ja, so umgesetzt wird für jeden, der in Prag war. Ich meine, was da in Deutschland vertreten war, war schon Geistesbank. Ähm, aber ja, mittlerweile ist es wirklich global ziemlich ziemlich stark gewachsen, also jetzt zum ersten Mal sogar so asiatischer, asiatischer Markt, ähm, wo extrem viele dann auf einen zugekommen sind und sich da verbeugt haben, sich junge Geschenke gegeben haben und so und das ist auch definitiv eine Weise, die ich äh, bald auch anstreben werde und Asien hat mich immer schon fasziniert, deswegen ähm, ich als Dragon Ball Lover und äh, sushi man muss da auf jeden Fall mal vorbeischneiden. Und ist auch extrem krass zu sehen, was für Athleten von danach kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Bikini-Klasse ist oder so. Ich glaube, da ist mit Frauen und, ähm, und Sport noch nicht ganz so krass, aber so die 2.12 und Bodybuilding und Classic, Men's Physik, die gehen da schon ab in, in, in den asiatischen Ländern.
1: Ja, kommt immer mehr. Also wächst dort auch extrem, finde ich. Stellt man echt fest. Wenn wir, wenn wir mal auf den großen Tag noch blicken, Urs, wie war es mit der Waage und dem Gewichtslimit? War das easy für dich oder musstest du dir davor ein bisschen den Kopf machen?
0: Also für Olympia war es komplett easy. Da war ich also noch ein gutes Kilo drunter. Ähm, das war ja auch, ja, da war die Abwaage noch morgens. Das haben die cool gemacht. Also ich glaube um 10 oder so. Für die zwei anderen Shows Texas war es dann 16 Uhr, 16.30 Uhr die Abwaage und äh, in Prag war es dann sogar um 17 Uhr, und wenn du halt Back-to-Back-to-Back-Shows machst, zwei Wochenenden hintereinander, ähm, für alle, die sich noch nicht ganz so auskennen, da kriegst du natürlich immer einen Wasser-Rebound, sprich, der Körper, nachdem der halt einmal die Bestform gebracht hat, du den aufgeladen hat, hast und das Wasser rausgedrückt hast, sozusagen, zieht dann natürlich wieder das Wasser, ist ja Markt und Reaktion, und dann hast du natürlich auch erstmal ordentlich mehr Gewicht auf der Waage und bei mir sind die Rebounds immer ziemlich stark, haben wir immer schon festgestellt. Also ich war nie einer, der dann irgendwie fünf Wochen nach dem Wettkampf noch irgendwie zwei Kilo über über Wettkampfgewicht ist. Das war also ich kann echt einen Salat essen mit äh, ein bisschen Huhn drin ohne Dressing und ich das habe ich sogar gemacht und ich war am nächsten Tag war ich dann von 100 102 Kilo auf 108,5 und ich habe also wirklich Geisteskrank und die musst du dann natürlich wieder in den Folgetagen so runterdrücken, so in den Griff kriegen mit halt viel trinken, äh, die Karpfen ein bisschen rausstreichen, dass du halt eben zu der nächsten Abfrage das Gewicht wieder hast. Und ähm, Stefan und ich, Annalisa, nennen das dann immer den Husarenritt. Da äh, kommt auch immer die reingeflogen, reingeflogen, Husarenritt Ost 2004, 2022. Und, und äh, ja, dann haben wir es aber jedes Mal immer gut hingekriegt, ähm, aber auch so ein Ding, wo ich in Zukunft mir auf jeden Fall weniger Kopf machen soll. Das habe ich mir auch gleich, gleich aufgeschrieben, weil du dann immer denkst, oh, packe ich jetzt das Gewicht? Und dann dann war ich hier aber auch am am Morgen äh, vor Prag war ich hier irgendwie 400 Gramm zu schwer. Aber dann geht man halt kurz trainieren, ähm, fastet ein bisschen und dann hast du das eigentlich schon. Und da gibt es tausend Wege, ähm, Gewicht zu machen. Ich meine, die in der MMA machen ja auch irgendwie 14 Kilo über Nacht äh, weg. Äh, klar, das ist jetzt nicht optimal für den, den Körper und das, das Aussehen des Körpers, aber ähm, zur Not schafft man das immer und das ist auf jeden Fall ähm, ja, so ein Learning, was ich da auch mitgenommen habe. Deswegen, um die Waage macht man sich, macht man sich da keine Gedanken erstmal. sollte man sich...
1: Voll gut. Was war oder wie war deine eigene Zielsetzung vor der Olympia? Konntest du deine Ziele erreichen? Und auch noch die Anschlussfrage, wie zufrieden warst du mit dem Paket dann?
0: Also erstmal die Anschlussfrage mit dem Paket war ich also geisteskrank zufrieden. Weil du läufst so selber raus und man weiß ja in seiner eigenen Silhouette nicht so, wie man, wie man aussieht und wie das wirkt und vor allem auch nicht neben anderen und als ich dann so vom Prejudging rausgekommen bin und mir dann selbst das Video angeguckt habe, dachte ich, was Alter und so auch die Back Double Biceps so, was eigentlich immer eine Schwäche oder die schwächste Pose war, wie die sich verändert hat, das also, da dachte ich mir so Junge, mega geil. Ich dachte mir dann halt leider nur so, warum hat es nicht für den allerersten Call, also den letzten Callout sozusagen gereicht mit ähm, mit Chris und Ramon nochmal? Das war so eigentlich das, was ich was ich erreichen wollte, mit denen direkt verglichen zu werden. Ähm, Wäre sicherlich auch für die Fans cool geworden, hätte man, also man hat mich zwar, die Platzierung will ich vorab sagen, war völlig gerechtfertigt. Die Jungs waren an dem Tag einfach, äh, einfach besser beziehungsweise haben einfach ähm, ja die Form und das Paket auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt nichts, was ich in Zukunft nicht schlagen könnte. Aber ja, ähm, muss man ja auch mal ganz klar sagen, wenn jemand besser war und deswegen ähm, vom Judging auf jeden Fall top gemacht. Also ich hätte alle Platzierungen genauso gesehen, jetzt rückblickend, wenn ich mir neutral die, die Videos angeguckt habe. Aber ja, also für, für die Athleten selbst und für das Entertainment-Ding hätte ich mir auch, also gar nicht mal mit ich jetzt mit den Vorderen, sondern die hätten mich auch mit, wo ich mit den dann öfter, öfter vergleichen können. Es ähm, war nämlich wie so, du hast dann zwei Vergleiche immer beim Auer und dann ist es schon so durch. Deswegen fand ich auch frag und äh, gerade Text ist auch geil, weil da hast du dann mal so zwei, drei Vergleiche mehr und die lassen dich dann schon mehr posen, ähm, was ich dann auch gefeiert habe, weil du trainierst ja nicht so lange an viel das Posing, dass du dann nur eine Runde sozusagen machst und das war's. Und deswegen den Vergleich, den hätte ich mir noch gewünscht. Ansonsten bin ich oder sind wir alle super zufrieden mit der Leistung und mit dem improveden Package. Und ja, schauen gespannt jetzt auf die Arnolds im März, weil da habe ich auf jeden Fall Blut geleckt dann habe richtig Bock drauf.
1: Sehr, sehr geil. An der Stelle noch ein Thema, das auch mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven geht, muss ich echt sagen. Ich sag mal so, diese Unkenrufe hören ja jedes Jahr aus irgendeinem Grund nicht auf. Quasi in Anführungsstrichen, der Urs braucht mal einen neuen Coach Oh, da wäre doch noch so viel mehr drin gewesen mit einem anderen Coach. Nun bin ich da natürlich auch etwas voreingenommen, weil ich eben auch bei Stefan bin und die Zusammenarbeit mit ihm und seine Art genauso lieb wie du und schätze, weil ich, also ich wirklich auch schon seit vielen Jahren dabei bin und es wird immer besser, wie du vorhin gesagt hast, wird immer hochwertiger die Zusammenarbeit. Wie stehst du zu diesem Thema, auf dem seit Jahren irgendwo rumgeritten wird, obwohl Stefan einfach jedes verdammte Wochenende Erfolge am hm. Produziert. produziert. Ne? Ich denke mir, der gibt den halt damit so die, die Antwort, ne? aber trotz alledem hört es irgendwie nicht auf, ja.
0: Ja, es ist witzig, mir hat der Matthias Botthoff gestern geschrieben und der hat ge der hat einen geilen Satz äh, mir geschrieben, tatsächlich, ähm, der hat gemeint, also wenn, wenn, du, <lacht> wenn du übers Wasser laufen kannst, dann, dann fragen dich die Leute, warum kannst du nicht schwimmen, weißt du? Also, im übertragenen Sinne, so wenn du wenn du halt so krass bist und <lacht> übers Wasser läufst, dann. Äh, die Leute finden immer was, und ich glaube, das ist auch bei Stefan das Ding, ähm, wie du schon sagst, der projiziert da Pros und äh, Olympia-Qualifikation am laufenden Band, was für manche Coaches so ein Highlight ihrer eigenen Karriere ist, wenn die mal einen Profi rausbringen und der macht da irgendwie 250 Pros oder so im Jahr. <lacht> und deswegen ich glaube da steckt ziemlich viel ja Neid dahinter Stefan ist jetzt ist in seiner Art halt einfach so wie so ein verrückter Professor wirkt vielleicht nicht ganz so ähm, ganz so cool und toll auf Social Media ist aber einfach 100% real ähm, liebt den Sport einfach über alles und dem ist also der tut sich damit ja auch noch noch ziemlich schwer, mit der auch Kritik und so. Ähm, jetzt im Vergleich zu uns, wir sind ja doch noch mal jünger und der kommt aus einer anderen Zeit, glaube ich. Deswegen ähm, ja, finde ich es dann auch mal schade und muss dem dann auch mal gut zureden und so, was, wie krass das eigentlich ist, was der da macht. Und da schätze ich dich auch so für, für die Loyalität ihm gegenüber. Ich höre da mal gerade bei Mädels Geschichten, das, da denke ich mir, Einmal raus und nie wieder würdest du bei mir irgendeinen Platz finden. Und der nimmt die teilweise wieder zurück. Das ist dann natürlich, ja, das zeigt dann doch, wie viel, wie viel, ja, Dankbarkeit auch der für den Sport hat und so und für das, was er machen kann. Aber ja, das ist absoluter Schwachsinn, was, was da Leute von sich geben. Also ich wüsste es nicht, mit wem es besser funktionieren sollte man sieht ja, egal bei dir, bei mir und bei anderen Athleten, du siehst den jährlichen Fortschritt wirklich ähm, von jedem und ich meine, das, das ist Bodybuilding, das ist, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint so. und sogar Stefan lässt es manchmal nach dem Sprint aussehen, weil die Athleten so krassen Fortschritt auch noch dazu machen, aber jeder, sei es jetzt ein Wesley, sei es jetzt Nathan Deescher auch, äh, von den dicken Kalibern auch, hat sich... Ähm, hat sich er für Jahr noch, also, obwohl die schon, obwohl Nathan schon zehn Profititel hat und seit, keine Ahnung, 15 Jahren am Trainieren ist, hat er sich in dem letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren noch mal so deutlich gesteigert und verbessert und solche, solche Athleten sind dann extrem dankbar und schätzen das Ganze natürlich auch. Also.
1: Ja. Ich glaube also auch. Das, was du gesagt hast, der Spruch dann eben vom Formatze, der ist sehr passend, der beschreibt das Ganze total mit dem über übers Wasserlaufen. Ne? Ich denke mir halt auch, der Stefan wird halt einfach auch immer bekannter, größer, erfolgreicher in dem, was er tut. Und es schmeckt halt einfach. Erfolg schmeckt auch dann einfach nicht jedem da draußen. Ne? Deshalb, sowas wird immer, immer passieren. Ähm, ja, jetzt habe ich auch noch die Frage an dich, Urs, mit Ramon und Chris. Hast du ja zwei sehr unterschiedliche Athleten vor dir, die du noch schlagen darfst, was kannst du machen, um dich künftig an beiden vorbeizuarbeiten oder gegebenenfalls vielleicht auch nur noch an einem?
0: Ja, schauen wir mal an, wie vielen es dann noch wirklich sind, aber ähm, ja, meine Stärken ausbauen, beziehungsweise halt ähm, meine Schwächen auch ausbauen und halt eben gucken, dass ich, dass ich einfach mehr, das ist einfach Zeit, <lacht> eigentlich kann ich nur sagen Zeit, weil es ist bei mir nichts anderes. Ich meine, ich weiß jetzt, wie ich meine Schwachstellen zu verbessern habe. Ich weiß, ähm, oder seit diesem Jahr es einfach perfekt, was Rücken und Armwachstum angeht, hat man ja auch deutlich gesehen dann. Und es ist, es ist einfach nur die, die Muskelreife. Ich kriege immer wieder oft, wenn ich auf die Lupe gehe, auf Insta so von Chris, dieses von 2013 bis 22 so Bilderlei vorgeschlagen. Und da siehst du auch, da hat er dann die letzten vier Jahre, hatte der beim Olympia das gleiche Gewicht. Und die Leute sagen, boah, was war das für ein geisteskranker Sprung? Also nicht dieses Jahr, sondern von vorletztes Jahr auf letztes Jahr. Und es war einfach, es war ein krass, krasser Sprung, aber es war einfach nur mehr Muskeldensity sozusagen, was was da drauf gekommen ist. Und die fehlt mir dann einfach noch, weil ja die kommt halt mit den Jahren nicht meine in die Qualität meiner Muskeln, die Details und so. Die sind ja die sind ja schon alle ähm, gut ausgeprägt, aber ähm, da einfach diesen Dänzen, wie sagt man auf Deutsch, ja halt.
1: Qualität, oder? Einfach auch die.
0: Ja, schon schon die Qualität, die Qualität einfach immer zu verbessern. Das ist halt das, woraus, woraus ankommt, diese Muskulatur, die man neu gewinnt, zu festigen. Das ist, glaube ich, auch wichtig so. Ähm, das hat man jetzt gerade bei meinen Armen gesehen, die die sind in der Diät dann nicht mehr so weggeflogen, wenn es dann mal in den niedrigeren Körperfettanteil ging, ähm, sondern die, die waren so sticky, die sind halt dran geblieben und ähm, das war dann auf jeden Fall auch mega cool zu sehen.
1: So die Reife, glaube ich, ja genau, voll, also das kommt ja. Zeit. Ne? Du hast vorhin von einem Mentor oder Mentoren auch gesprochen, wo es da auch, ich glaube, für viele immer interessant, was, wer sind deine größten Mentoren im Sport, aber auch im Leben und wie pflegst du den Kontakt mit denen?
0: Also auf jeden Fall sportlich gesehen es ist es äh, Markus und Jay. Mit dem telefoniere ich eigentlich wöchentlich, weil ich finde, die beiden kombiniert, das ist sowas, da sehe ich mich total, weil also zum einen Markus ist halt nicht, nicht sehr international aufgestellt, aber national extrem halt und äh, hat da auf jeden Fall ja, weiß auch, wie, wie wie der Hase läuft so generell und das ist extrem erfrischend auch mit auch jetzt als, als Unternehmer kann man ja sagen, ähm, mich da mit dem auszutauschen, wie, wie das Ganze läuft und dass er mich da vor ja, gewissen Dingen auch, was jetzt Sponsoren und sonst was angeht, generell Seminaren und so, Gastauftritten, was mich da auch dann vor gewissen ja, Tücken bewahrt, so die er dann damals irgendwie falsch gemacht hat, irgendwie für 500 Euro ein Gastauftritt, wenn du halt Top 3 bei Olympia bist, so dann... Ist das ein bisschen tief angesetzt, sowas, weißt du, und da musst du halt, du denkst darüber gar nicht nach, weil du dir denkst, wow, jetzt krass, ein auftritt aber das so, your time is now, sagt Jay dann auch immer, und ich meine, man weiß nicht, wie viele Jahre man, wie viele gute Jahre man so hat, und dementsprechend, ähm, ja, musst du das auch für, für deine Absicherung der Zukunft eben steuern, und da dürfen die Leute auch nicht dann irgendwie pisst sein oder so, wenn du halt sagst jetzt, ja, hat man sich das erarbeitet und so ist halt der Stand, weil ich glaube, oder, ja, das, das darf dann nicht selbstverständlich sein und wenn du einmal dich so unter deinem Wert verkaufst, dann ist es halt, glaube ich, ziemlich schwierig da wieder rauszukommen, ähm, weil ich glaube, Chris Siehst du jetzt auch nicht irgendwo einen Gastauftritt machen, wenn der jetzt nicht, ich weiß will gar nicht wissen, was der dafür verlangt, aber ähm, ja, das ist halt ist halt so ein Ding, was man, was man von den alten Hasen, sage ich, lernen kann, ganz viel auch eher so im geschäftlichen Bereich auch mit Jay ähm, der da ja extrem fit drin ist und er ja, bis heute noch richtig richtig aktiv ist so in der Szene aber auch so ähm, was den Körper angeht die Physik das, der ganzen das Wettkampfding und so ähm, ja da auch extrem extrem hilfreiche Tipps haben und ich mich echt verdammt gerne mit den und auch extrem dankbar bin dass die mich da so auch als Jungspund feiern und und pushen, weil ich meine, denen könnte es ja eigentlich egal sein, die haben davon nichts, aber zu sehen, halt von den beiden noch so die Liebe für den Sport zu sehen, zu sehen, dass da so ein Junger nachkommt, der ja, der da Bock drauf hat und ähm, ja, versucht alles richtig zu machen. Dem, ja, dem, dem helfen die dann gerne und ich wiederum versuche halt den so meinen Respekt dann da entgehen noch zu zollen, dass ich mich halt Bemühen und das Ganze dann auch halt auch gut umsetzen. Das ist, ja. ist eine geile Mischung.
1: So geil, der Markus Brühl sagt ja zum Beispiel auch, dass du dir Zeit nehmen kannst auf dem Weg bis ganz an die Spitze. Ing hat ja auch, sagen wir mal, immer, der Hunger angetrieben, ne? den er dann wirklich bis an die Spitze, ja. na, an die Spitze vom Drohnen zu kommen. Genauso gehst du das Ganze ja auch an. Du bist jetzt nach dem Olympia dann direkt, hast du weitergemacht bei den Wettkämpfen. War das für dich gleich klar, noch vor der Olympia, dass du da mitmachen wirst oder war das dann danach erst entschieden?
0: Es war schon vorher eigentlich klar, weil also wäre jetzt nicht sowas wie mit meinem Magendarmen oder so, wie bei den Arnolds passiert, ähm, war es eigentlich vor, vorab schon klar, dass ich, dass ich noch weitere Wettkämpfe machen will. Ähm, weil ich ja auch diese Energie dazu noch extrem hatte. Und ähm, ja, dann waren die noch im Kalender und das hat sich extrem gut angeboten. Plus dann das Prag-Ding zu sehen, hey, man ist da nicht weit von Deutschland. Man hat die Peak Week hier in der... Bu also so in Deutschland die letzte Peak Week habe ich 2018 gemacht für die deutsche Meisterschaft der GNBF. Sonst war jede Peak Week irgendwo im Ausland, irgendwo im Flieger, irgendwo ähm, in einem Airbnb. Und jetzt bin ich hier einfach von, von unserer Bude aus nach, nach Prag gefahren zur Einwaage. Also es war ganz verschickt auch. In, aber dann eben da zu sein für meine Family und die Leute, die mich jetzt noch nicht auf der Bühne gesehen haben, war schon wirklich absolut geil. Und ähm, ja, war ein geiler Saisonabschluss jetzt damit auch.
1: Ja, geil. Jetzt geht es ja dann schon bald weiter. Vielleicht da einfach noch die Ausblickfrage, welche Ziele hast du dir fürs kommende Jahr gesteckt? Also auch sportlich, aber natürlich auch beruflich und für dich persönlich.
0: Ja, also es sind extrem viele Ziele, die ich auf jeden Fall erreichen möchte. Ähm, ich halte die mir immer so ein bisschen in meinem eigenen, in meinem eigenen Kopf, weil ich will immer nicht so raus, versauern und das, das, das. Ähm, aber klar kann man sagen verbesserte Platzierungen im, im Bodybuilding, so ähm, ja noch mehr Arbeit und Zeit in die Firma investieren, größer werden, neue coole Projekte machen. Ähm, mit Steuerungstechnisch habe ich mir auch Ziele gesteckt, so die ich ähm, die ich da erreichen möchte oder denen ich nachgehen will. und ähm, Ja, wird auf jeden Fall ein wildes Jahr, 2024. Und da kann man sich, denke ich, auf jeden Fall darauf freuen, so von, von allen Seiten.
1: Ja, die Leute und ich freuen sich auch schon auf nächstes Interview mit dir, Urs. Davor noch kurz ja. deine letzten abschließenden Worte, also die Botschaft an die Welt, die da draußen zuhört. Du hast viele tolle Botschaften schon gegeben, Kennst du es, dieses unbeschriebene weiße Plakat, wo gerade die ganze Welt sieht? Was schreibst du da am Ende drauf?
0: Positive Vibes, <lacht> ohne Witz. Also. Weil damit, damit läuft es damit einfach. Und wenn jeder ein bisschen positiver wäre von uns allen, nicht alles immer mit gleich so einer negativen Energie und so einem negativen Vibe behaftet sehen würde wurde es einfach so viel zu verlaufen. Also das ist, das ist das, was mir auch so aufgefallen ist. Jeder, der einfach positiv durchs Leben geht, den ja, erfüllt das Leben auch. Und da ist es nicht wichtig, wie viel du hast, was du hast, wie gut du bist, schlecht du bist. Wenn du einfach ja, Bock hast auf irgendwas und das machen willst und ähm, das durchziehen willst, dann machst und alles andere
1: <lacht> ist okay.
0: egal.
1: Ich feier das ja. Diese Megabotschaft, des Lebens ist einfach ein Geschenk und ich wünsche mir, dass mehr Leute das verstehen und wie du gerade gesagt so, hast, ja, so. es gibt nur eins und ja, macht was draus und genießt es. Eine ganz verrückte Abschlussfrage noch, die die Leute immer interessiert, Urs, weil ich es jetzt fast vergessen hätte, mhm. dann können die Fans, also eigentlich eine Frage für die Fans, mit dem Olympiatitel in Deutschland rechnen.
0: Also schneller, als sie denken können.
1: <lacht> Antwort. Das, das ist lassen, wir einen, lassen wir, würde ich sagen, genauso stehen, oder?
0: Ja, sehr gut, würde ich auch sagen. Wenn die Leute da ihren, ihren äh, Senf in den Comments dazugeben
1: genau, und die denken,
0: wann es soweit sein wird.
1: Macht das mal. Und wenn euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, die Folge, was ich sehr hoffe, dann lasst dem Urs und lasst uns gerne Liebe da teilt die Folge, wenn es euch taugt und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.